0: Und ich hatte überhaupt keine Lust, die Maxi zu sein, die Tests produziert. Ich habe mich gar nicht so damit identifizieren können. Und wir sind dann quasi an den ersten Produkten klaglos gescheitert und haben dann komplett pivotiert. Natürlich sind wir in einer Nische drin, aber Nischen können ja extrem groß sein. Hallo bei So geht's
1: Startup. Ich bin Sarah Heulberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und hier im Podcast sprechen wir regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene und ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und sammeln eben die besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Heute ist bei uns Maxi Mathiesen zu Gast. Sie hat Femna gegründet, das ist eine Online-Beratungsplattform für Frauen. Und das ursprüngliche Geschäftsmodell von Femna war aber eigentlich ein ganz anderes und von diesem Pivot, den Maxi eben hingelegt hat mit ihrem Unternehmen, erzählt sie auch ganz offen und ehrlich in der Folge und es geht auch darum, warum es für sie manchmal Vorteil haben kann, alleine zu gründen und sie spricht auch darüber, warum sie sich bisher gegen VC-Geld entschieden hat. Maxi, du bist ja sozusagen auf Empfehlung von der ArtNight-Gründerin Amy Carstensen hier, denn die war letztens bei uns zu Gast und hatte dich empfohlen. Und bei ArtNight war es ja eigentlich so, dass Corona ziemlich das Geschäftsmodell zerschossen hatte. Die sind mhm. ja bisher immer nur um, offline gewesen, mussten dann umstellen auf online. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass es bei euch eher andersrum war, oder? Also Corona hat ja eigentlich eher geholfen dabei, so eine... Online-Gesundheitsplattform voranzutreiben, mm, oder ja, wie genau, war das?
0: Genau, also wir machen ja Telemedizin für Frauen mit so einem ganzheitlichen Ansatz und äh, was wir gemerkt haben, ist, dass also zwei Punkte, das eine war, dass Telemedizin plötzlich ähm, angenommen wurde und auch so ein bisschen in den Medien publik wurde und äh, die Leute ein Gefühl zur Telemedizin bekamen, sprich sie wussten, sowas gibt es. Also viele Menschen wussten, glaube ich, vorher waren 90 Prozent aller Deutschen wussten gar nicht, dass es Telemedizin gibt.
1: Aber das ist eher Angebote so ein bisschen so ein
0: gibt. deutsches Problem auch, oder? Ich meine, in anderen Ländern ja. ist es ja schon viel verbreiteter. Viel etablierter. In den USA gibt es ein Startup, an dem wir uns sehr stark orientieren. Das ist die Maven Clinic. Und die haben über drei Millionen Kundinnen und haben auch so eine Plattform mit einem ganzheitlichen Zugang, wo Krankenschwestern, Gynäkologinnen, Ähm unterschiedlichste Formen, sogar Dulas, also das ist so eine Art alternative Hebamme sind, die man buchen kann. Das wird super angenommen. Mhm. Genau. Und hier aber und in Deutschland so. war vorher, glaube ich, so die Skepsis. Ähm, es ist ja eine neue Technologie, also man sitzt sich ähm, über so einen Videochat am Computer gegenüber oder bei uns jetzt auch, um quasi die Angst zu nehmen, per Telefon ist es auch möglich. Aber ich glaube einfach so diese Angst vor so einer so technischen Erneuerung, also wie buche ich jetzt den Termin über den Online-Kalender? Wenn man das vorher nie gemacht hat, ist es erstmal eine Hürde. Aber dadurch, dass während der Corona-Zeit Arztbesuche oder Besuche beim Heilpraktiker oder beim Endokrinologen gar nicht möglich waren, haben die Leute das einfach machen müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, der zweite Punkt war, dass die Leute extreme Angst teilweise hatten vor Ansteckung und überhaupt nicht in Wartezimmern sitzen wollten. Ja. Und dadurch hat Telemedizin auch in Deutschland ähm, sehr, sehr stark zugenommen. Das haben ja auch andere Startups wie Teleklinik oder so, die sehen das ja auch. Genau, total. oder Krü, das mhm. ist ein äh, schwedischer Anbieter, die haben, glaube ich, auch irgendwie verdoppelte äh, ja, mhm. Patientenzahlen verbucht.
1: Ja, und vielleicht auch so Kundinnen, die bisher noch nicht so mit... Äh mit Zoom oder sowas umgegangen sind und jetzt auf einmal durchs Homeoffice das auch genau. machen mussten, haben
0: wir ja vielleicht auch nochmal so einen anderen Zugang genau. dazu gefunden. Ja, ja, Also einfach dieses äh, per Computer, was vielleicht bei uns in der Startup-Welt gang und gäbe ist. Also wir sind ja irgendwie früher mit Skype und dann Zoom und jetzt irgendwie Google Meet, was es da nicht alles gibt. Wir kennen das und das ist normal, aber für vielleicht Lehrer oder äh, auch Krankenschwestern, die eigentlich wenig Kontakt mit so digitalen Werkzeugen haben, für die ist es könnte ich mir vorstellen, erstmal einen Angang, auch sowas dann anzunehmen. Mhm. Und da haben wir gemerkt, da hat Corona-Femna wirklich sehr, sehr stark in die Karten gespielt und äh, wir haben uns auch mehr als verdoppelt. Ja, okay. ja. Und wir haben dann auch entschlossen, das war am Anfang der Krise noch gar nicht so klar, ähm, kann man jetzt in Werbung investieren? Du sprachst ja vorher auch davon, dass viele Werbeplattformen, zum Beispiel Airbnb, die haben ja komplett ihr Werbebudget. Ähm, weggenommen oder äh, runtergenommen oder große Anbieter so wie Salando auch genau wir haben im Vorgespräch äh, kurz
1: darüber geredet dass es gerade ähm, schwierig ist einfach mit der mit dass viele Firmen einfach komplett auf Marketing gerade verzichten ne? ja. komplett ja. Stopp und, und wie habt ihr das dann gehandhabt? Ihr habt trotzdem. Es
0: geworden? war so die Frage: Geben Leute während der Krise Geld aus für ähm, Leistung online? Weil es natürlich auch, also viele Leute haben ihren Job verloren ja auch während der Krise und es, es herrscht eine generelle Unsicherheit ne mit dem. Geld ausgeben. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, aktiv in der Krise auch Geld zu investieren und das haben das erste Mal richtig Marketing gemacht über Facebook und Instagram. Und dadurch sind wir dann auch sehr stark gewachsen.
1: Mhm. Habt ihr das dann auch gesehen in den Zahlen? Ja. Also
0: in Performance? Ja. Wir haben jetzt gedacht, okay, jetzt ist die Zeit reif. Ja. Die Leute sind sensibilisiert für dieses Thema Telemedizin und ähm, wenn nicht jetzt, dann wann äh, investieren wir? Also wir haben quasi in der Krise investiert, was einen doppelten Vorteil auch hatte, weil ähm, äh, Facebook und Instagram sind ja so Bidding-Plattforms. Das heißt, wenn das Angebot der Werbenden sehr stark ist, wird jede Werbung teuer. Mhm. Und bei uns hatten wir halt so einen Zeitpunkt erwischt, wo, wie gesagt, ne, große Firmen ihr Werbebudget komplett äh, entzogen haben und wir konnten daher günstig Werbung mhm. schalten. Also ja. wir haben viele User erreicht über günstige Werbung. Mhm. Also die Corona-Krise hat uns wirklich ähm, geholfen, auch uns nochmal so einen Sprung nach vorne zu äh, ja. okay. verschaffen. Und
1: abgesehen jetzt vom Beruflichen, das ist auch eurem, eurem deinem Unternehmen geholfen hat. Wie war das denn? Wie hast du es denn die letzten Wochen so persönlich erlebt?
0: War das auch eine große Umstellung? Ja, eine Riesenumstellung. Ich finde, die Corona-Krise hatte zwei so zwei Gesichter für mich. Auf der einen Seite fand ich es extrem entschleunigt. Also wir waren vorher ganz durchgetaktet. Ich habe ja Zwillinge, zwei kleine Jungs, mhm. die werden dann morgens fertig gemacht, zur Kita gebracht. Dann hetzt man ins Büro, dann hat man da irgendwie sechs Stunden, dann kommt man zurück, dann holt man sie ab. Dann hat man also wirklich starkes Programm. Und die Corona-Krise war irgendwie so, dass man plötzlich zwei, drei Stunden morgens einfach mit den Kindern hatte, Kaffee getrunken hat, Frühstück gegessen hat, weil man es nicht anders konnte Konnte. Mhm. man war quasi dazu gezwungen das Leben langsamer oder anders zu gestalten und das habe ich als sehr schön wahrgenommen bist du warst du hier in Berlin oder wo bist du bist du irgendwohin geflüchtet genau. ja also wir haben uns dann selbst in Quarantäne versetzt und ich bin dann aufs Land zu meinen Eltern gefahren ja. und da war das auch sehr schön wir hatten Kinderbetreuung ja super aber was ich gemerkt habe so für die, für die Firma ist dass ausschließliches digitales Arbeiten äh, auf jeden Fall in unserem Fall Kreativität mindert mhm. und ich habe mein Team auch sehr stark vermisst ich fand es irgendwann zwischendurch habe ich echt einen Koller gekriegt und dachte also hätte ich jetzt nicht dieses Umfeld würde ich vereinsamen und auch ähm, wahrscheinlich irgendwie depressiv werden mhm. und ähm, ich habe das auch gemerkt dass auch so die Produktivität im Team nachgelassen hat. Also ich glaube, digitales Arbeiten für uns ist super und das machen wir auch viel, aber man muss sich wenigstens ein oder alle zwei Wochen mal zusammensetzen und gemeinsam brainstormen oder auch so informelle Gespräche führen. Mhm. Ja. Das habe ich gemerkt, also diese Einsamkeit.
1: Voll, ja. ja, haben wir auch gemerkt. Also wir, genau, wir fangen jetzt auch langsam wieder an, zurückzukommen. Ist es bei euch auch so, dass ihr jetzt langsam wieder alle ins Office. Ja, so langsam sprudeln so wir wieder mhm. ein
0: und treffen uns auch zweimal die Woche. Dann ja. mit viel Abstand und viel Lüften. Und das ist super.
1: Ich muss auch, wir ja. nehmen den Podcast jetzt auch
0: face-to-face -face auf. Und
1: ich muss sagen, es ist jetzt auch eines der ersten äh, Real-Life-Meetings, die ich wieder habe seit
0: Corona. Mhm. Und es mhm. fühlt sich gut an, aber auch irgendwie noch ein bisschen komisch. Schon <lacht> Ja, also man muss sich halt in die Augen schauen ja. und man sitzt sich gegenüber. Und ähm, also was ich auch erfahren habe von einem Anwalt, der uns berät, ähm, den hatte ich bezüglich einer ganz anderen Frage, ähm, mit dem hatte ich ähm, bezüglich einer anderen Frage Kontakt. Und der hat mir erzählt, er hatte noch nie so viele Streitfälle auf dem Tisch liegen wie jetzt. Ach ja? Also die Corona-Zeit potenziert anscheinend ähm, Konflikte weil diese digitale Kommunikation auch konfliktanfälliger ist als Face-to-Face, -face, wie wir das jetzt machen und weil die Menschen keinen Ausgleich haben. Also Businesspartner, die irgendwie lange Jahre zusammengearbeitet haben, die äh, brechen jetzt irgendwie auseinander. Hattet ihr auch irgendwelche Konflikte? Wir hatten das zum Glück nicht. Mhm. Zum Glück nicht. Also es hat bei uns wirklich reibungslos funktioniert. Aber ich habe einfach gemerkt durch diesen Corona-Collar, den ich äh, auch zwischendurch hatte, ähm, und dass man natürlich zu Hause auch gereizter ist ne also in China sind anscheinend die Scheidungsraten komplett in die Höhe ges geschossen nach mhm. Corona weil die Leute einfach zu viel von sich gesagt also haben ne? ja. ja und jede Beziehung braucht ja seine Distanz ne und wenn man nur aufeinander hockt und dann auch noch gekoppelt also zu Hause dann mit digitaler schwieriger äh, Kommunikation mit dem Businesspartner kann ich mir vorstellen dass das dann äh, auch viele Herausforderungen gab auch für Startups
1: und wie weit war das für dich als Chefin? Also fandest du es schwieriger, remote zu führen oder...
0: Also ich habe gemerkt, ich mache nebenbei, also zu führen, es war gar kein Problem. Wir haben dann einfach morgendliche Check-ins immer gemacht und uns gut strukturiert. Aber ich hatte zwischenzeitlich dann auch zwei Workshops. Ich bin auch Beraterin bei VW zum Beispiel oder bei anderen Firmen. Und da habe ich einen Zoom-Workshop geleitet, einen ganzen Tag lang. Und das war krass, mhm. weil es schon... Ähm Eher zum Monolog hin tendiert, finde ich, weil dieses Feedback nicht so automatisch kommt. Weil man, man weiß so auch gar nicht, was auf der anderen Seite so Nein, passiert. Du kannst gar nicht ja. fühlen. Oder die kriegst diese Zwischennuancen gar nicht mit. Langweile ich jetzt die Gäste oder die, 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 die äh, Teilnehmer? Oder es ist spannend, weil die sagen ja nicht, oh ja, oder du kriegst dieses an Lächeln kriegst du nicht mit. oder so ein ein das Genau. Ja. <lacht> Ja, also das fand ich extrem anstrengend. Aber vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache.
1: Ich finde auch so Meetings, die dann länger als eine Stunde sind oder so, die mhm. sind also bei, bei Zoom oder Telefon oder so extrem kräftezehrend, also viel kräftezehrender
0: ja. als live. Ja. ja, 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 viel anstrengender. Und das Spannende, nochmal zurück zu Femda. Wir haben dann ja umgeswitcht ähm, von der Telefonberatung hin zu auch Videochat innerhalb der Krise und äh, die femna Beraterinnen meinen auch, es ist viel anstrengender, so eine Beratung per Videocall durchzuführen als am Telefon. Wieso? Ja, gute Frage. Ich glaube, man muss sich einfach anders konzentrieren. Als am Telefon kann man vielleicht ein bisschen lockerer. Also, man geht ja auch spazieren, während man telefoniert, eventuell. Mhm. Also, da wenn kann man, auch man sich irgendwas immer, anderes machen. Vielleicht, ja. Ja. Und wenn man sich so gegenüber sitzt, so über den Computer. Es ist schon anstrengend auch. Voll, ja. Mhm. Ähm, ihr seid ja ursprünglich mal als
1: was ganz anderes gestartet als mhm. das, was ihr jetzt seid, also als, als Onlineshop für Heilkräuter. Ja. Ähm, wie, wie kamst du denn zu der Idee? Also wie ist das denn
0: ursprünglich entstanden? Mhm. Also es ist spannend, dass du sagst Onlineshop für Online-Shop für Heilkräuter. So Ist jetzt für mich ja, geframed, dann, oder? Ja, ja, genau, weil so wurden wir auch geframed. Ah, ja, okay. Und meine Intention war damals, dass äh, wir einfach eine Plattform für Frauen schaffen mit Produkten für Frauen und mit dem, womit wir gestartet sind, war äh, Alternativprodukte zur Pille, mhm. weil das war so das erste Thema, was worauf ich aufmerksam wurde, dass es eigentlich wenig Produkte gibt, die zum Beispiel bei Menstruationsbeschwerden oder bei PMS oder bei Wechseljahrsbeschwerden helfen.
1: Also jetzt nicht nur für die Verhütung? Pille
0: oder? nicht zur Verhütung, Sondern Pille für, wird ja verschrieben für -hmm. Akne, hormonell bedingte Akne, für Menstruationsbeschwerden, für synthetische Hormone bei Wechseljahrsbeschwerden. Ne? Und ähm, durch meine vorherige Firma, da kommen wir wahrscheinlich auch noch kurz drauf zu sprechen, Rubikop, ist mir klar geworden, dass die Suche nach natürlichen Produkten sehr, sehr groß ist und es gab es in dem Bereich nicht. Und dann sind wir gestartet mit Tees, also Kräutern, mhm. als Alternative zu Pille, aber die Vision war schon, dass man so eine große E-Commerce-Plattform für natürliche Frauengesundheit gründet und wir sind dann quasi an den ersten Produkten klaglos gescheitert äh, und an, haben dann komplett pivotiert. an den an, Also diese Tees und so weiter. Genau. Mhm. Ja, weil in Deutschland gibt es eine Health Claims Verordnung, die hatte ich damals komplett unterschätzt. Das bedeutet, du kannst keinen Health Claim machen, also keinen gesundheitsbezogenen Claim auf die Produkte mhm. und im Endeffekt konnten wir einfach nur Tee für Frauen auf unsere Produkte sch äh, schreiben und keine Frau wusste, wofür dieser Tee jetzt gut war. Also man konnte ihnen gar nicht sagen, hey, guck mal, das
1: könnte vielleicht eine Alternative sein zu bei PMS ähm, oder ja, sowas, weil genau.
0: das rechtlich nicht möglich war. Ha genau. Okay. Ja. Ja. Und wir haben aber damals schon so viele Fragen bekommen. Ich habe das und das, was kann ich einnehmen? Also dieser, dieser Bedarf von Frauen zu sprechen und Informationen zu bekommen, mhm. der war damals immer noch sehr stark präsent. Und dann haben wir ja uns umgestellt und einen Pivot hinterlegt und haben gesagt, wir gehen jetzt auf die Gesundheitsberatung, weil wir das einfach so viele das Anfragen haben. Das hat sich daraus kam. ja eigentlich so ergeben. So genau, es hat sich daraus ergeben. Und um die Frauen adäquat beraten zu können, haben wir auch so eine Art Home-Diagnostik. Also so sind wir in diesen Self-Care-Bereich reingegangen und verkaufen jetzt selbst Tests. Also bei uns kann Frau heutzutage einen Hormontest machen, einen Darmtest machen, bald einen Schilddrüsentest. Also sie die Werte von zu Hause selber testen und anhand dieser Werte beraten die Femna-Beraterinnen. Das sind hauptsächlich Heilpraktikerinnen, die ausgebildet sind im Bereich Frauenheilkunde oder andere fachtherapeutische Richtungen. Und ähm, genau daher sind wir jetzt quasi von E-Commerce hin zu Telemedizin mhm. äh aber da gilt dann diese Health-Claim-Verordnung nicht, oder
1: wie? Also für genau. diese Tests, da ist es, da ist also es dann anders gehandelt. Also beim Test gehabt? sagst du
0: einfach Hormontest, mhm. das ist ja so ein, da versprichst du ja keine Besserung. Mhm. Und ähm, Telemedizin ist jetzt, jetzt seit einem knappen halben Jahr auch in Deutschland wirklich angekommen und auch sehr legal. Ja. Und du darfst dafür auch sogar werben. Mhm. Das war ja vorher auch so ein schwieriges Thema oder so ein Graubereich. Wann, wann, habt ihr, wann war der Pivot? Also wie der war jetzt letzt, her? Äh, im letzten Jahr. Mhm. Da war es noch ganz, ganz, also ich, ich weiß gar nicht, ob es Krü damals schon gab. Ähm, das war, genau. Krü, Krü gibt es auch schon länger, glaube ich. Irgendwie. Ja, in Schweden, aber die ja. sind ja ganz neu jetzt in Deutschland, weil es mhm. im, ja, im europäischen Ausland war Telemedizin ja schon sehr etabliert vorher. haben mhm. in Deutschland, wir haben da so hinterhergehängt. Genau, und seit März ähm, 2019 war das, haben wir auch wirklich monatlich ähm, 20-prozentige Wachstumsraten. Also es hat von Anfang an haben irgendwie gemerkt, hier treffen wir irgendwie auf den Zeitgeist und die Leute wollen das. Und es ist halt ähm, ja dieses, dieser Convenience-Aspekt natürlich, ja. aber auch der Bedarf von Frauen mehr Redezeit zu haben, weil man merkt, das ist auch wieder Vergleich mit den skandinavischen Ländern, dass in Deutschland die Fachärzte nur sieben Minuten Zeit haben im Durchschnitt. Mhm. In Schweden so sind es 22 Minuten. Und man sich oft als Frau jedenfalls nicht gehört fühlt oder einfach sich mehr Redezeit wünscht. Ja.
1: Ähm Jetzt hast du vorhin gemeint, dass, dass ihr mit, dem Erste, mit der ersten Ausrichtung so grandios gescheitert seid. Also würdest du das rückblickend als, als Fehler betrachten oder hast du, meinst du, dass du das auch noch gebraucht hast, um dann jetzt zu deinem finalen Produkt zu kommen, was Femme jetzt anbietet?
0: Also es hat auch wieder zwei Seiten. Ich glaube, wir brauchten diesen Prozess, um dahin zu gelangen. Ich wäre niemals auf das Thema Telemedizin so von sich ausgekommen. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass du Investoren aufnimmst in deine Firma, äh, Anteile weggibst und ähm die nicht funktioniert und des, du deswegen, wenn du sie dazu überzeugen kannst, was wir zum Glück konnten, äh, nochmal Geld aufnehmen musst und noch mehr Anteile weggibst. Das heißt, du hast relativ viele Anteile weggegeben. Also in unserem Fall war es alles überschaubar. Ich bin immer noch super zufrieden mit äh, unserem Cap-Table, nennt man das ja. Aber ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil eines Pivots. Und das war mir vorher gar nicht klar, weil in der Startup-Welt wird ja immer gesagt, Pivots sind, ich glaube, 80 Prozent aller Startups äh, machen ein Pivot oder verändern sich im Laufe ihres Lebens. Und dass das aber auch bedeutet, dass man ja ein Businessmodell auch ausprobiert hat, was nicht funktioniert, deswegen neue mhm. Gelder braucht, um das neue Businessmodell auszuprobieren und voranzutreiben, das war mir gar nicht so klar. Das fand ich ganz spannend in dem Prozess, das auch herauszufinden, was auch die Nachteile eines Pivots sein können.
1: Aber ich meine, dass äh, die Alternative wäre ja gewesen, dass man dann die Firma zumacht, als Insolvent äh, ja. ähm, die Insolvenz anmeldet und ja. zumacht und neu startet, also und genau. dann mit neuem, mit neuen Investoren oder so. Aber das kam jetzt für euch nicht
0: in Frage? Nee, also wir hatten damals ja auch schon eine gut funktionierende Community, das Brand war schon etabliert, die Leute hatten schon so das ähm, mit Femna verbunden, Frauengesundheit, das sagt ja auch der Name. Da also haben wir auch unterschiedliche Optionen uns äh, ausgedacht, aber wir haben dann letztendlich gesagt, wir probieren das jetzt einfach noch und wir haben tolle Investoren mit an Bord, also ähm, ja, das aber war dann für mich auch der schlankeste Prozess, also eine Firma zu schließen, eine Neugründung zu machen, das mhm. ist ja auch ein ja. Hessel ne, bist du da dann? Da bist, dann ist schon mal ein halbes Jahr wieder vergangen, bevor du dein neues, deine neue Idee testen kannst. Also wir haben uns dann einfach dazu entschlossen, mit dem existierenden Brand einfach ein neues Businessmodell auszuprobieren.
1: Aber wenn die Investoren jetzt nicht so mitgegangen wären, wie es bei euch jetzt gelaufen ist, dann
0: wäre es ja auch schwierig geworden. Ja, oder? genau. Weil dann hätte sich die Frage gestellt, ähm ich habe ja eine Firma, die Rubicop, zu der wir vielleicht auch gleich nochmal kommen, ähm, habe ich ja erfolgreich auch aufgebaut. Aber dann wäre Femna quasi ja gescheitert gewesen. Und dann stellt, hätte, hätte sich für mich die Frage gestellt, bekomme ich denn noch einmal Geld von Investoren? Oder wie würde man denn ein Crowdfunding gestalten, was ja die Alternative ist ähm, zu vielleicht dem klassischen Investorenmodell? Geht das eigentlich über Telemedizin? Verkaufst du dann Online-Sprechstunden oder diese Tests? Was sind die Gimmicks? Ja, ja also ich finde, wenn du kein, kein Produkt hast, keine klassische E-Commerce-Firma bist oder eine Produktfirma, gut, für Filme auch, aber du brauchst auf jeden Fall ein physisches Produkt, glaube ich, für Crowdfunding und so ein Service. Also diese Option ähm, fand ich damals eher schwierig, ja, mhm. deswegen... Ja. Haben wir einfach weitergemacht und ich bin auch heute wirklich dankbar, dass die Investoren mir so vertraut haben, dass sie gesagt haben, okay, ihr müsst umdenken, wir unterstützen euch nochmal und dass das jetzt auch zum Glück ja funktioniert hat. Das weiß man ja vorher
1: alles immer nicht. Klar. Ne? Ja. Aber konntet ihr dann wirklich auch eure Community
0: mitnehmen sozusagen? Ja. Also es war ja, ja ziemlich dieselbe Zielgruppe. Ja, zum Glück. Es ja. war jetzt nicht komplett von irgendwie Frauengesundheit zu Autos. Ja. Ähm, Genau, wir sind ja in dem Bereich geblieben. Und interessanterweise, also die, die, die Idee war ja, eine Frauengesundheitsplattform zu machen und diese, diese Vision ist ja geblieben. Nur der Weg dahin hat sich geändert. Mhm. Ja. Kannst du dich denn noch an irgendeinen bestimmten Moment
1: erinnern, wo du dann, wo du gemerkt hast, so Mist, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht mit den
0: Tees? Ja. Und, oder
1: war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Das war ein schleichender Prozess, der sich. Und, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war schlussendlich dann doch der Investor, der gemeint hat, okay, wenn wir diese Health Claims Problematik nicht gelöst bekommen, dann investiere ich nicht nochmal. Weil wie willst du ein Produkt verkaufen, für das du nicht werben darfst? Und das hat mir sehr geholfen, weil ich hätte von alleine jetzt, glaube ich, mich gar nicht unbedingt getraut zu sagen, okay, wir müssen jetzt komplett neu denken. Und ich war im Endeffekt total froh, dass wir diese Möglichkeit hatten, weil ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Tees. Mhm. Mich hat die Produktion genervt. Es war überst kompliziert. Dann hast du so, eine klein, so, so einen kleinen Warenkorbswert nur von dem, an, anhand dieser Tees gemacht. Mhm. Die Marge ist hoch, aber du verdienst dann irgendwie 10 Euro pro Kundin. Und diese ganze, wir hatten eben mal Lieferschwierigkeiten und mich haben diese Tees so endlos genervt. Ich hatte, und ich hatte überhaupt keine Lust, die Maxi zu sein, die Tees produziert. Ich habe mich gar nicht so damit identifizieren können. Mhm. Und auch dieses Kräuterhexen-Image oder dieses komplett Alternative, ja Femna, die machen Tees für Frauen. Das war nie das, was mir vorgeschwebt hat und wo wir uns aber irgendwie so hinentwickelt hatten. Und das war gar nicht mehr so richtig ich. Von daher war ich super froh, dass wir die Chance bekommen haben und jetzt würde ich sagen, sind wir wirklich die erste Telemedizin Firma für Frauen in Deutschland, was ja auch wieder was sehr Innovatives hat. Ne? Mhm. und ähm, Also wir auch direktes Kundenfeedback kriegen und die Frauen so dankbar sind für unser Angebot. Und ich glaube, das brauche ich, weil Gründen ist ja auch nicht nur Zuckerschlecken und du brauchst diese Motivation und dieses positive Kundenfeedback, ja. auch um auch durch Durststrecken durchzukommen.
1: Aber das heißt, du hättest das vielleicht selber nicht diesen Schritt so radikal gewagt,
0: wenn es jetzt nicht den Investor gegeben hätte, der dann mit dem Geldhahn vielleicht zu nicht. Zudrehen. Also die und, Ideen und, und, und. hatte ich schon, so mhm. diese Tests und auch diese Beratungs, aber es wäre wahrscheinlich nicht so schnell passiert. Und die haben gesagt, so jetzt umdenken. Und wir haben uns dann unterschiedliche Modelle ausgedacht und schlussendlich kamen wir dann hin zu diesem Telemedizinmodell Und das hat ja zum Glück auch von Tag 1 wirklich sehr, sehr gut gefruchtet.
1: Und wie schnell ging das denn? Also von diesem Moment, wo man sich denkt, okay, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt was Neues machen, bis hin zu... Hallo, hier sind wir mit unserem neuen <lacht> Angebot und wir machen jetzt was ganz anderes oder nicht was ganz anderes. Ja,
0: ehrlich gesagt, Tag. ich glaube wirklich nur einen Monat. Okay, wir haben wow. wirklich eine Landingpage hochgezogen, die Tests eingekauft, die mit komplett hässlichen Flyern gebrandet, die ich selbst gestaltet habe über so ein Amateur-Design-Programm, aber es hat anscheinend keinen gestört. Über, Gimp. <lacht> über Canva <lacht> habe ich das ja. <lacht> Besser Und, noch als dem. Aber also wir hatten, glaube ich, nach dem ersten Monat schon irgendwie so doppelt so viel Umsatz wie irgendwie in den sechs Monaten davor. Und dann dachte ich, okay, wenn die Leute irgendwie diesen hässlichen Test kaufen mit irgendwie einer relativ ähm, inkohärent zusammengestückelten Landingpage, dann müssen wir irgendwie an was dran sein. Ja. Das ist ein gutes Zeichen dann. Ja. Okay, jetzt hast du vorhin schon ähm,
1: zweimal äh, angeteasert und ich habe es äh, bisher ignoriert, aber jetzt können wir vielleicht <lacht> doch nochmal über deine allererste Firma sprechen. Die hast du ja, ich habe nochmal nachgeguckt, 2011 gegründet, ne? da warst du ja erst 27 und gerade aus ja. der Uni raus. Ja. Ruby Cup und ähm, das sind eben äh, Moon Cups, ne? also diese genau. Menstruationstassen. Mhm. Genau. Und ähm, wie kam das dazu? Also wolltest du schon immer gründen oder hatte ich das Produkt so
0: ein bisschen gefunden? Also, ich wollte irgendwie immer die Welt verbessern, das wusste ich. Also, ich, ich, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie, weiß nicht, zur Deutschen Bank zu gehen. Und da irgendwie so ein Traineeship zu machen oder ich habe ja an der Business School studiert und da ist häufig der klassische Weg erst in die Beratung mhm. und dann irgendwie an ein, in einen Kunden oder hin zum Kunden oder auch äh, große NGOs, Weltbank oder so, das sind so die typischen Business School Karriere äh, Wege und ähm, das habe ich für mich immer nie gesehen. Also ich hätte mir schon auch so NGO Arbeit vorstellen können. Ähm, aber dann bin ich durch die Business School auf ein, auf ein Studienfach gestoßen, nämlich Entrepreneurship und dann auch spezialisiert auf Social Entrepreneurship. Und damals, ich würde sagen, das ist eigentlich, ein Professor hat quasi meine Gründerkarriere maßgeblich mit äh, vorherbestimmt, weil von ihm habe ich gelernt, dass man Gründen nicht dass man Gründen lernen kann. Und man liest ja sehr, sehr häufig, sie oder er hat so ein gründer oder geborene Gründer. Und mhm. ich glaube, das war so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich dachte, man muss irgendwie aus einer Gründerfamilie stammen. oder also Und du man, dachtest, du bist das nicht so? Oder? Ja, oder ich hätte mich jetzt nicht irgendwie automatisch als Gründerin gesehen. Man muss ja erstmal irgendwie sensibilisiert werden für das Thema, es gibt Gründungen. Du kannst als Privatperson irgendwie, du kannst eine Firma machen. Und, ähm, und dann habe ich diesen Kurs belegt und da haben wir irgendwie ein Businessplan writing oder Businesspläne geschrieben und die Aufgabe war zu einer Idee, die auch die Welt verbessert und die, meine Idee war dann, ähm, ja, die Menstruationstassen quasi in Entwicklungsländern zu vertreiben. Und das war die Idee zu RubyCop Und dann haben wir auch wieder von Tag 1 wir haben etliche Preise einen, äh, gewonnen und Gelder akquiriert, auch vom dänischen Außenministerium. Das war dann in Dänemark noch, ne? Alles die ja, Firma, gegründet hast? Mhm. Alles im skandinavischen Bereich. Wir haben dann zum Beispiel 200.000 Euro einfach nur Grand Money, also for free quasi Geld bekommen, vom dänischen Entwicklungsministerium. Äh, die hatten ein Programm Innovations Against Poverty, also Innovation gegen die Armut. Und mit diesem Geld sind wir dann einfach nach Afrika gereist äh, und haben versucht, die Ruby Cops dort vor Ort von Frauen zu Frauen zu vertreiben, also so ein Women-to-Women-Sales Model zu machen. Weil die Idee war, damals die Menstruationstasten natürlich an, an Mädchen zu geben, Die keinen Zugang zu Menstruationshygieneprodukten haben und aufgrund dessen nicht zur Schule gehen, aber auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und, das und an dem Modell sind wir auch, ja, auch nicht, nicht gescheitert. Genau, also ich habe dann gelernt, you have to be rich to be green. Also ja. es ist wirklich teuer, nachhaltig zu sein. Aus mehreren Gründen. Also, die Investition in einen Ruby Cop war damals ähm, natürlich auf zehn Jahre gerechnet. Solange ist der Lifecycle des Produktes ähm, viel, viel günstiger, als wenn du in eine Packung Binden investierst. Aber das Geld muss man auch erstmal das haben. Das ne? Geld ja. brauchst du erstmal. Ja. Also, häufig, was ich gemerkt habe, es It's very expensive to be poor. Die armen Leute geben mehr Geld aus für Produkte als reiche Leute. Zum Beispiel in Kenia war es dann so, dass die Frauen sich eine Binde pro Tag gekauft haben. Mm. Anstatt einer Packung viel teurer. Als Und die werden natürlich viel teurer. Oder die Leute kaufen sich eine Zigarette für den Tag oder drei, weil sie sich die Packung nicht leisten können. Und diese ganze Logik hat dann auch für Rubikop gegolten das natürlich auf zehn Jahre gerechnet, das ein ein da, also sie hätten so viel Geld gespart, ähm, aber der Cashflow war nicht da. Und was habt ihr dann gemacht? Und dann haben wir auch ein Pivot hinterlegt, also komplett wieder unser Businessmodel ähm, neu gedacht. Ich bin dann nach zwei Jahren, äh, ich hatte damals auch wirklich zwei Jahre im Slum gearbeitet und in Nairobi gelebt. Wir hatten dort eine Firma und dann haben wir die geschlossen und äh, sind zurück nach Deutschland. Und ich würde sagen, ich habe dann quasi ja, so diesen, diese Menstruationstasse, wie wann würde ich sagen, die erste Menstruationstasse, die auch wirklich ähm, bekannt wurde auf dem deutschen Markt. Das gibt es ja auch noch nicht so lange hier, meine nee, ich. Ne? Also, nee. Das gibt es auch ja. erst. So Insgesamt gibt es sowieso das Produkt erst seit 2001 und wir waren dann 2013 auf dem deutschen Markt und dann aber auch direkt mit diesem Spendenmodell. Also unser neues Modell hieß dann Buy One, Give One. Mhm. Für jedes verkaufte Produkt wird eins gespendet und auch dieses neue Modell war damals noch sehr, sehr unbekannt. Also heute gibt es das häufiger. ne? Ja, kennt man jetzt auch ja, viel auch von so nachhaltigen Marken und so. Mhm, genau. Und das hat dann besser funktioniert. Und das hat super funktioniert. Und wir wurden dann auch sehr schnell profitabel und ähm, sind auch gewachsen. Und Rubikop, dadurch, dass ich dänische Co-Founderinnen hatte, ähm, war dann auch international aufgestellt. Also, wir haben ganz viel nach Australien, USA und Kanada auch verkauft und immer mit diesem Spendenhintergrund, ne, dass mhm. wir jetzt also weg zum Vertrieb in Afrika, <lacht> wo wir übrigens auch im Supermarkt waren, aber es hat sich auch nicht rentiert. Also, da waren wir quasi in dem kenianischen DM, ähm, aber es trotzdem von den Price Points hat es nicht, äh, hat sich das nicht rentiert. Genau, und dann sind wir hier. Ähm, über E-Commerce eigentlich groß
1: geworden. Mhm. Du bist ja dann 2016 ausgestiegen. Ja. Was hat dich dann dazu bewegt, aufzuhören, wenn du gesagt hast, es lief alles gut, auf einmal dann war die
0: profitabel irgendwann ja. und das neue Modell halt gut funktioniert also ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, weil da sind unterschiedlichste Dinge passiert. Aber ich glaube, der Hauptgrund war, dass ähm, wir waren uns nicht einig, wie man die Firma weiterführt. Also es gab äh, unterschiedliche Vorstellungen, wie man die Firma leitet. Und das zweite große Problem, glaube ich, damals war auch wieder dieses nur komplette digitale Arbeiten. Also wir waren dann äh, in Kenia vertreten, in, in, in Barcelona war dann meine Co-Founderin. Die Investoren saßen in England und es war einfach alles ähm, zu global aufgestellt, sodass ähm, wir in Berlin immer das Gefühl hatten, wir ziehen die anderen so mit. Wir sind so das Zugpferd und werden so gebremst. Mhm. Und ähm, genau durch diese Indifferenzen habe ich dann irgendwann gemerkt, ich ver verschwende so viel Energie einfach in diese internen Geschichten und würde mich viel, viel lieber auf das Eigentliche konzentrieren, also einfach eine Firma leiten und auch Spaß. Also ich lebe ja so von Kundenfeedback und von äh, von dem Team. Das sind so meine Hauptmotivationsfaktoren. Hauptmotiv und ähm, diese Teamkonflikte waren dann so stark, dass ich gemerkt habe, das zieht mich einfach nur runter, ähm, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich muss es jetzt einfach, ich, ich kann jetzt nicht so weitermachen, ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, ich habe mir das auch sehr, sehr lange überlegt, aber ich habe dann schlussendlich gesagt, ich, äh, ich höre auf. Genau, und äh, probiere noch mal was Neues. Und deine Co-Founderin hat das dann weitergeleitet? Genau. Mhm. ja, genau. Und hast du noch Anteile? Ja, hab ich äh, die Anteile habe ich behalten. Mhm. Aber ich bin dann aus dem aktiven, äh, operativen Geschäft quasi ausgestiegen. Und ich muss im Nachhinein sagen, äh, ich glaube, ich habe die Entscheidung ein bisschen zu leichtfällig auch getan. Also wenn man jung ist, denkt man ja irgendwie, die Welt steht einem auf. Ich war damals ja auch wirklich sehr, sehr jung noch, ne? nach drei Jahren irgendwie, naja, gerade 30 geworden. Und ähm, ich hätte mir damals nicht vorstellen können, wie stark man dann doch an etwas Materiellem hängt. Also eine Firma ist ja eigentlich was Materielles, das ist ein Konstrukt. Es ist nicht, du bist nicht krank, es geht nicht um dein Kind. Und trotzdem habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre gebraucht, um über diesen, über diesen Schmerz oder diese Trauer hinwegzukommen, meine Firma aufgegeben zu haben. Eigentlich ein bisschen wie so eine Beziehung, die man dann ja. beendet und dann doch ja. Liebeskummer ja. hat. Ganz stark, ja. Oder wie so, ein, so man sagt ja auch, das ist mein Baby. Und es hat sich wirklich wie was ganz, ähm, wie was ganz Echtes angefühlt. Hast du es dann bereut, als du dann zwischenzeitlich diesen, ja. ja diesen ja. Herzschmerz hattest? Ja, ganz stark. Ich hatte ganz starke Gefühle. So also äh, vor dieser Entscheidung habe ich immer gedacht. Ähm, man muss sich einfach entscheiden. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist in, in dieser nicht entscheidungsphase stecken zu bleiben. Und dann habe ich hinterher echt gedacht, auch gerade weil ja dieses Thema immer größer wurde, es kamen Menstruationstassen auf dem Markt, die sind in bei DM reingekommen. Da dachte ich immer so, es war immer so bittersweet. Also ähm, ich habe mich, hab mich total darüber gefreut, aber es war auch irgendwie, ich habe immer so gedacht, schade, da hätten wir auch sein können. Mhm. Aber es hat halt in diesem Konstrukt nicht gepasst. Also, dass du zu früh rausgegangen bist vielleicht? Ja, oder generell. Das, also, das hätte Rubikop sein können. Und Rubikop ist ja eine tolle Firma, ne? ein super tolles, ähm, was die wir an Arbeit in Afrika gemacht haben, was für tolle Partnerorganisationen dahinter sind. Mädels gehen wieder in die Schule, weil sie jetzt irgendwie ne, eine Menstruationshygiene Lösung haben. Aber es hat halt leider in diesem internen, also für mich als Person privat nicht gepasst. Mhm. Und trotzdem war es so traurig zu sehen irgendwie, was es auch hätte noch sein können. Mhm. Ne? Und die sind ja natürlich jetzt hauptsächlich, also ich war ja die treibende Kraft in Deutschland und hauptsächlich sind sie jetzt im auslandssprachigen Markt. Dadurch ne? jetzt nicht mehr so, so in Deutschland nicht mehr mehr so präsent. Ne? Ich glaube, Rubikop nimmt auch, also hier von, von so dem, von dem Brand Value, wenn man jetzt an Menstruationstassen denkt, hat man nicht sofort mehr Rubikop, glaube ich, im Kopf. Und das war damals einfach, eine Menstruationstasse war eigentlich synonym teilweise mit RubyCop.
1: Mhm. Du hast jetzt so angedeutet, dass, dass es ja auch so ein bisschen Konflikte mit deiner äh, Mitgründerin gab oder auch im, im Team so. Ähm, bei äh, Femda war es ja auch erst so, dass du noch eine Mitgründerin hattest, die ist ja mhm. jetzt dann auch ausgestiegen, bei, als ihr den Pivot
0: hingelegt habt, oder? Genau, aber das war, hatte ganz andere Gründe. Also das, da, das war nicht Konflikte, das war eher, also es war krankheitsbedingt. Ähm, ja, genau. Aber ich habe gemerkt, also wenn man Konflikte hat im Team, das ist schon, und das haben ja anscheinend, wenn man jetzt so das statistisch betrachtet, habe ich gelesen, 80 Prozent aller Startups, ähm, ist es schon nicht ungewöhnlich, weil man natürlich, es ist es fast stärker als eine Beziehung. Also man sieht sich jeden Tag für vielleicht acht bis zehn Stunden, Andere, es gibt ja viele Leute, die arbeiten zwölf, dreizehn Stunden pro Tag, unter ex teilweise extrem Stresssituationen. Und ich glaube, so entstehen bei Startups Konflikte, weil es auf der anderen Seite auch keine Strukturen gibt. weil man sie sich selber geben muss. Weil man sie sich ne? selber geben muss, genau. Und häufig ist auch dieser Entscheidungs-, also wer hat jetzt Entscheidungsmacht, ist nicht geklärt. Es muss alles in, in so demokratischen Prozessen äh, irgendwie gemeinsam bestimmt werden. Und durch diese fehlende Struktur, wenn dann zum Beispiel jemand weniger arbeitet oder der andere hat das Gefühl, er macht irgendwie 80 Prozent der Arbeit, oder die Kommunikation passt nicht. Oder wie löst man solche Konflikte? Und ich glaube, mein größter Fehler war teilweise auch damals, dass ich das Geld nicht in Coaching gesteckt habe. Wir hätten das vielleicht auch lösen können. Aber als Startup hast du wenig Geld. Und dann diesen Schritt zu gehen, irgendwie 1.000 Euro pro Tag für einen kompetenten Coach auch auszugeben. Ja. Wie so auch eine Beziehungsberatung eigentlich. Ja, und genau. Mehr. Und das wird leider
1: zu selten priorisiert. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt langsam das auch schon fast wieder so... also ich glaube, wenn man früher oder vor ein paar Jahren noch Coaching in Anspruch genommen hätte, dann wäre es eher so ein bisschen so...
0: Auch tabu, ne? Ja, genau, mm. so, warum
1: kriegst du es nicht selber ja. hin? Und mittlerweile ist es fast schon so schick, sich mit seinem ja. Coach und mit seinen verschiedenen <lacht> Coaches äh, zu schmücken. Also ja. vielleicht
0: verändert sich da ja auch gerade ein bisschen was. Ja, stimmt. Ja. Und das finde ich toll. Also da muss ich auch sagen, dass, äh, wo, da wurde ich ja so ein bisschen äh, sensibilisiert über die Firma Einhorn. Die haben, glaube ich, sehr... Ähm, sind sehr offen mit dem Thema auch umgegangen, wie man Konflikte löst. Und äh, ich fand das, glaube ich, damals immer eher so peinlich zu sagen, es gibt Konflikte. Und wäre jetzt im Nachhinein, glaube ich, lieber proaktiver damit umgegangen, mhm. anstatt einfach zu sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe. Also mehr noch das irgendwie auch in den Vordergrund zu stellen. Ja. Was würdest du denn äh, jungen Gründerinnen und Gründern raten, die vielleicht nach, auf der
1: Suche nach Co-Foundern sind? Und es ist, wird ja auch mal gesagt, ja, es ist super schwierig, einen passenden Co-Founder zu finden, schwieriger als einen richtigen Partner und so. Also worauf
0: kann man denn da achten vorher? Genau, also ähm, ich würde auf jeden Fall von Anfang an auch mir eine Coaching mit dazu nehmen, auch proaktiv, auch wenn noch gar keine Konflikte da sind, einfach, dass man sich beraten lässt von außen. Das wäre so mein Tipp. Und natürlich ähm, einfach, dass man sich über äh, so Grundwerte im, im einig ist. Also willst du einen schnellen Exit oder willst du eine profitable Firma aufbauen? Willst du äh, wachsen, auch ähm, mit ganz vielen Verlusten? Oder möchtest du von Anfang an irgendwie Crowdfunding machen und profitabel sein? Was ist das Ziel? Willst du, dir, willst du schnell viel Geld aus der Firma ziehen oder möchtest du weitere Produkte entwickeln? Also dass man irgendwie so... So das Grundgeschichten so ab, irgendwie absteckt. abklärt. Mhm. Und vielleicht aber noch mal ganz kurz zurück zu dieser Co-Founder-Problematik. Ich glaube, das, was schwierig ist, auch in der up szene in Deutschland, ist, dass häufig nur in Teams investiert wird. Mhm. Und... Ähm, ich habe damals auch gedacht, Mensch, ich, ich könnte nie alleine eine Firma führen, weil du also die Teams Co-Funders sind auch total hilfreich, weil man natürlich Sorgen teilt und auch äh, Entscheidungen teilt und äh, es einem viel Last auch von den Schultern nimmt. Auf der anderen Seite birgt es auch hohes Konfliktpotenzial. Und ich habe jetzt anhand von diesen großen amerikanischen, extrem erfolgreichen Firmen, Häufig bin ich auch häufig auf Single Female Founders gestoßen. Also die Gründerin der Maven Clinic ist alleine und hat es jetzt, geht jetzt an die Börse.
1: Aber nimmst du das denn so wahr, dass es so ein bisschen als ein Stigma ist, wenn man ähm, ja. nur eine Gründerin oder ja. ein Gründer ist ja. und Investorengeld man sucht? Man kriegt
0: ganz schwierig Investoren. Und ich glaube schon, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man sich ein super tolles Team äh, zusammenstellen kann, was man dann alleine führt. Und was wir jetzt zum Beispiel bei FEMNA machen, du kannst da dieses Team ja auch teilhaben lassen an deiner Firma. Also wir haben jetzt auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und ähm, somit sind sie eigentlich co alle Co-Founder, alle Mitbeteiligungsprogramme. Ja, mit alle, alle ja. Aber die, ähm, die
1: Entscheidungsstruktur ist klar. Aber wie handhabt ihr das mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm? Also habt ihr
0: über äh, ESOP, also, also so äh, virtuelle Beteiligungs, eigentlich Umsatzbeteiligung Ui. auch, mhm, genau. Mhm. Also nee Umsatzbeteiligung nicht äh, Gewinnbeteiligung genau Gewinnbeteiligung ja. ja und das haben alle Mitarbeiterinnen von euch aktuell ja
1: mhm. und hast du nimmst du das auch so wahr dass es auch ein Grund ist vielleicht
0: sich für so eine Firma als Arbeitgeber zu entscheiden? Mhm, Glaube ich schon, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das endlos weiterführen würde. Also es gibt natürlich auch nur einen definierten Pool, den man auch verteilen kann. Aber auf jeden Fall für die Leute, die anfänglich dir helfen, unter schwierigsten Bedingungen und vielleicht unter auch nicht, ja, Markt, wie heißt es, ne? competitive salaries quasi zu arbeiten, mhm. Ist es natürlich eine tolle
1: Inzentivierung. Wobei man dann auch wieder aufpassen muss, glaube ich, dass man dann nicht so, so eine Zweiklassengesellschaft, ähm, also innerhalb der, indem man, innerhalb der Firma, hm. die
0: Anfangsmitarbeiter, die ja. Anteile haben und die später dazu kommen, absolut. Und nicht mehr beteiligt ja, sind. Ja, absolut. Und ich bin auch nach wie vor so ein bisschen dabei zu schauen, wie kriegt man sowas organisiert. Wie kann man sowas aufstellen? Ne? Mhm. Also vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie auch solche Beteiligungsprogramme dann endlos sind. Dass die Leute, die ausscheiden, die dann weitergeben. Also da, da muss ich mich noch mehr stärker mit beschäftigen. Aber aktuell, genau, mit wir ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch? Sechs. Ah, okay. Ja, ja das ist dann noch aber Also sechs. Und dann haben wir auch äh, natürlich die ganzen Beraterinnen, die bei uns sind. Die sind ja alle Freelance angestellt. Und die arbeiten mhm. ja auch von... Äh, also deutschlandweit. Ja. Jetzt hattest du vorhin noch ganz kurz das äh, Coaching angesprochen.
1: Nutzt du es mittlerweile? Also jetzt, wo du gemerkt hast, dass du das eher hättest nutzen sollen, hast
0: du Also eine ich mit, mit der gut? Emily ganz viel genutzt. Das, das war auch sehr hilfreich von der Gründerin, Femina, Gründerin. Mhm. und auch von Anfang an, das war super hilfreich. Mhm. Ja. Ja, okay.
1: Ähm, und Ihr habt ja Investoren, die auch den, den Pivot mitgetragen haben. Aber hast du, dich, ähm, hast du dir auch jemals überlegt,
0: VC-Geld äh, aufzunehmen? Oder war das keine Option für euch? Das ist auch immer... Also ich war da auch nicht hundertprozentig entschlossen. Also mich hat es auf der einen Seite natürlich total getriggert, also viel Geld zu bekommen und dann äh, schnell zu wachsen und auf der anderen Seite abgeschreckt. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Firma haben möchte, die das Ziel hat, verkauft zu werden. Und ähm, das ist ja das Ziel der VCs und ähm, ich bin ganz dankbar, dass ich tolle Business Angel ha habe, die auch liquide Mittel genug liquide Mittel zur Verfügung haben, weil das jetzt aktuell ist unser Ziel schon, auch profitabel zu werden und aus eigener Kraft herauszuwachsen. Mhm. Aber da war teilweise, wo ich mir einfach noch nicht so klar war, Ich finde das ist ja auch alles ein Lernprozess. Man versteht ja manchmal auch gar nicht, was ist jetzt das Ziel von wem? Wie komme ich an welche Gelder, welche Gelder sind für mich als Gründerin? Und für die Firmenausrichtung auch die richtigen. Ich glaube, das habe ich jetzt klarer, klarer gekriegt. Und VC-Geld ist es nicht. Nein, also wobei die Amy, ne, von der wir auch gerade sprachen, die hat ja auch gesagt, da gibt es auch Unterschiede. Also die hat ja anscheinend sehr, 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 sehr tolle VCs, auch ein Boot, die sie auch. Ja, ich habe immer so die Vorstellung von wie VCs, dass dann der Druck immens steigt und dass da dann irgendwie Leute sitzen, die sagen, du musst schneller weiter und schneller und höher und äh, mhm. mehr und mehr und mehr. VCs-Klischee, ja. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Aber aktuell ist mein Stand, dass ich denke, wenn wir aus eigener Kraft wachsen können und wir können sehr wahrscheinlich bald auch profitabel sein, warum ich habe jetzt so viele Beispiele an Firmen, die haben irgendwie Millionen Umsätze gemacht, die jetzt irgendwie Insolvenz anmelden, wo ich dann denke, warum? Warum bildest du keine Rücklagen? Warum bist du so wachstumsgetrieben, dass du dann irgendwie, wenn irgendwie drei Monate schlecht laufen, dann bei 26 Millionen Insolvenz anmeldest? Das ist für mich so eine, so eine fremde Welt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und Aber das ist natürlich ein anderes Modell. Die haben dann wahrscheinlich 30 Millionen Kosten jeden Monat. Oder wenn sie dann irgendwie gewisse Ziele nicht erreichen, dann haben sie irgendwie 100 Mitarbeiter, die sie nicht schnell gefeuert kriegen und gehen dann in die Insolvenz. Und das wäre, glaube ich, ein Modell, da könnte ich nicht ruhig schlafen. Also das wäre nicht meins. Mhm. Hast du Gespräche mit VCs geführt oder war das von
1: vornherein so ein?
0: Ja. Keine Option? Ja, doch. doch ich habe die auch geführt. Ja.
1: Und wie war da das, so das Feedback? Hattest du auch das Gefühl, dass... Euer Geschäftsmodell
0: interessant ist für die oder? Also, was ja immer so der Klassiker ist, kriege ich jetzt von allen Female Founders auch mit, dass es irgendwie als Nische abgetan wird. Das Frauenthema. Ja, ja. Also das verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel das Thema Menstruation, also wie kann das eine Nische sein? Aber das kriegen ja viele Gründerinnen zu hören. Ne? Hat ja auch nur die. Ja, Es okay. ja. ja, sind irgendwie nur so fünf
1: Milliarden ja. Menschen auf der Erde. Ja, es hat die die Uschi-Gründerin auch gesagt. Haben. Also jetzt -Uja -Gründerin. ja gründerin ja. Ja, das, dass sie immer so abgestempelt wurde als die mit dem Frauenthema. Also,
0: ja. Ganz komisch, ne? Ja. Genau. Und ähm, natürlich sind wir in auch einer Nische drin, aber Nischen können ja extrem groß sein. Also ich meine, ähm, Bohrmaschinenhersteller ist ja auch eine Nische. Die sind ja auch teilweise wirklich milliardenschwer. Also ja. Nischen, man denkt immer, Nischen sind klein, ne? aber Nischen sind toll. Das ist eine große Nische. Ja. ja. <lacht> okay, ähm
1: Vielen Dank dir, dass du hier warst. Wir haben immer noch am Schluss ein paar kleine, schnelle, entweder oder Fragen mhm. für dich. Die würde ich jetzt mal kurz stellen und genau nicht zu lange zögern. 9 mhm. to five oder Nachtschicht? 9 to five. Allein gründen oder im Team? Alleine. Haben, wir jetzt, haben wir jetzt schon mhm. äh, besprochen. Seriengründer oder Langzeitchefin? Langzeitchefin. Kopieren oder Selbsterfinden? Selbsterfinden. Pedant oder Laissez-faire? Ein Mix. <lacht> Zuckerberg oder Bezos? Oh, keiner von beiden. Okay, Joker.
0: <lacht> Apple ja, oder genau. Google?
1: Google. Zebra oder Einhorn? Zebra. VC oder Bootstrapping? Bootstrapping. Haben wir auch schon besprochen. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, und... Hast du denn noch eine Gründerin oder einen Gründer, den wir, den oder die wir in die nächste Folge einladen sollten? Ja, ich
0: hätte natürlich jetzt Ushi gesagt, aber die hattest du schon, ne? Die hatten wir schon ja, mal, genau. Mh. Die hat ja Amy auch vorgeschlagen. Genau, es gibt äh, die Gründerin von The Female Company. Ah, ja. Kennst mhm. du die? Ja. Die sind also hatten auch hatten wir aber noch auch noch nicht im, im Podcast. Und noch ein Gründer? Ähm, ein Gründer, ja, auf jeden Fall Frieda von Sleep Inc.
1: Mhm. Schreibe ich mir mit auf.
0: Ja. Sehr gut. Danke dir, Maxi. Schön, dass du hier ja, warst. Ja,
1: danke, Sarah. War ein echt sehr nettes Gespräch. Und wenn ihr da draußen auch noch Vorschläge habt, wen wir noch so alles in unseren Podcast einladen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.gründerszene.de. Da könnt ihr auch gerne alles andere Feedback, was ihr so habt, hinschicken. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der oder die unseren Podcast abonnieren möchte auf den üblichen Kanälen wie iTunes, Spotify und Co.